0: Herzlich Willkommen zu Italien G, geistliche Impulse für den Tag. Ihr Lieben, ich möchte euch einen ganz gesegneten Tag wünschen und euch einen wunderschönen Bibelvers mit auf den Weg geben. Und in diesem Bibelvers geht es auch um Weg. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Normalerweise sage ich, wo der Bibelvers steht, aber machen wir es heute mal andersrum. Was meint ihr denn, wo der Vers stehen könnte? Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Bibelkenner würden wahrscheinlich auf die Psalmen tippen. Da stehen solche Sprüche. Und wenn man schon bei den Psalmen ist, dann kommt man schnell zu König David und hat damit vollkommen recht. Psalm 25, Vers 4. David sagt, Herr, übernimm du die Kontrolle. Und das ist einigermaßen erstaunlich. Es ist nicht nur so eine Spruchkarte mit Lavendelduft, die man irgendwo hinstellt und denkt, ach wie schön, ja, so, äh, so ist das. Sondern König David ist ja König, wie schon der Name sagt. Das ist der, der es zu entscheiden hat. Dem kein anderer sagt, was er tun soll, sondern der sagt, was andere tun sollen. Dem macht keiner Vorschriften, sondern der macht anderen Vorschriften. Der hat Freiheit der ist wirklich frei. Und er sagt: Herr, übernimm du meine Freiheit, dieses große Vorrecht, das ich habe als König, diese Freiheit zu entscheiden. Herr, ich gebe sie dir hin. Ich ordne meine Freiheit dir unter, weil ich weiß, es ist die beste Sache der Welt, dir zu folgen, dir zu glauben. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll, weise mir die Pfade, denen ich folgen soll, weil das sind die Pfade des Lebens, des Trostes, der Hilfe, der Vergewisserung, dass du da bist und dass mein Leben gelingt. David sagt diesen Vers als König und das ist einigermaßen erstaunlich. Ich würde denken, die allermeisten Menschen zu Lebzeiten von David, hatten nicht in Entferntesten die Freiheit und die Vorteile, die ihr König hatte. Und wenn wir uns damit vergleichen, ich würde vermuten, wir stehen eher auf der Seite von David. Dass wir solchen Reichtum, solche Unabhängigkeit, solche Freiheiten genießen. Nun gab es wirklich ein paar Einschränkungen bei Corona und die sind fast vorbei. Und keiner redet uns eigentlich rein. Ich könnte mir vorstellen, wir sollten uns die Haltung von König David zu eigen machen. Diese große Freiheit und Unabhängigkeit, dieser Wohlstand und diese Sicherheit im Leben, die wir genießen, sollten wir die nicht Gott hinhalten und Gott reinrufen. Herr, zeige du mir die Wege. Wie, wie soll ich leben? Ich will mich freiwillig dir unterordnen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr geistliche Haltung. Und äh, die entstand, glaube ich, auch nicht so im luftleeren Raum, sondern König David hatte ja ein Vorbild. König David war der zweite König. Der erste König war Saul. Und Saul war ja nicht nur von Gestalt groß, sondern war auch großer Führer äh, mit sehr großer Autorität und äh, Kriegsheld, äh, hatte große Vorzüge. Aber er hatte einfach nicht so das Herz für Gott. Nicht so ein Herz für Gott wie David. Und das zeigt sich an einer Stelle äh, wie an keiner anderen, nämlich in 1. Samuel 13. Da äh, wird Israel überfallen von einer feindlichen Armee. Die hat schon ihr Zeltlager da aufgestellt. Saul hat seine Soldaten zusammengezogen und sein Zeltlager aufgestellt. Und der Kampf steht unmittelbar bevor. Aber der Prophet Samuel hat gesagt, warte, bis ich komme und ich werde dann ein Opfer für Gott darbringen und dann wird es vernünftig laufen mit dem Krieg. So, und äh, Saul wartet und er sieht, irgendwie die Zeit verrinnt und seine eigenen Soldaten fangen schon an, wegzulaufen. Und Saul weiß natürlich, der Gegner schläft auch nicht. Irgendwann werden die losschlagen und uns vielleicht mit einem Überraschungsangriff zuvorkommen. Ich muss jetzt handeln. So, Saul kommt unter rieseninneren Druck und natürlich steht auch sein Renommee als Heerführer in Frage. Wird er diesen Krieg nach dem, was er kann und weiß, erfolgreich zu Ende führen? Und es steht sein Königtum auf dem Spiel, weil wenn er diese Schlacht verliert, eventuell wird er getötet oder wird tributpflichtig, eventuell setzen sie ihn ganz ab, die Feinde. Er muss doch kämpfen. Und naja, es steht ja auch das Volk Gottes und, und auch Gott, also das ist, spielt ja auch alles eine Rolle. Und Saul entscheidet unter diesem inneren Druck, unter all den Sachen, die ihn ziehen und bewegen und all den Fakten, die er kennt, all der Weisheit, die er hat, er entscheidet sich dafür, okay, dann muss ich ihm das Opfer bringen. Und er steigt da zu seinem so Altar hoch und nimmt das Messer und opfert ein Tier zur Ehre Gottes. Und in dem Moment kommt der Prophet Samuel und sagt, Saul, wie konntest du das tun? Wie konntest du dir anmaßen, deine Interessen vor die Interessen Gottes zu stellen? Wie konntest du dir anmaßen zu glauben, dass mit deiner Kraft dieser Kampf gewonnen werden kann? Und auf Gott, naja, den nimmst du noch im Handgepäck irgendwie mit, noch mit einem kleinen Gebet. Das ist, Saul, das ist, das ist falsch. Das ist total falsch. Und in diesem Moment nimmt Gott dein Königtum von dir weg. Und die Geschichte entwickelt sich weiter. 1. Samuel 16, Vers 14 sagt Gott, dass er den Heiligen Geist verliert. Saul verliert den Heiligen Geist und anstattdessen ängstigt ihn ein böser Geist. Ängstigt. Ein böser Geist. Saul kommt unter die Kontrolle eines bösen Geistes. Und das ist nicht Friede und das ist nicht Treue und das ist nicht Gelassenheit und Zuversicht, Geduld und Glaube, sondern das ist ängstigend. Und Saul trifft immer mehr Entscheidungen, die aus Angst und aus Verwirrung, aus Verdrehung kommen. Er sieht nicht mehr klar. Immer mehr Dinge werden Falsch zusammengebaut im Geiste von Saul. Immer mehr Dinge, auch wie Jähzorn, auch wie Argwohn, ähm, Isolation, ähm, viele Dinge kommen rein, die ihn total und immer mehr auf einen ganz falschen Gleis führen und äh, das ist nicht, nicht das, was Gott sich gewünscht hat. Und am Ende endet es natürlich damit, erst sagen wir 31, die Söhne von Saul werden im Kampf getötet und letztlich er selber auch. Wenn wir nochmal auf diesen Bibelvers kommen, ja, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll, dann hat David auch seinen Vorgänger vor Augen. Er hat das miterlebt. David hat miterlebt den Niedergang, unmittelbar den Niedergang von seinem Vorgänger. Und er hat gesagt... Wenn es eins gibt, was im Leben wirklich wichtig ist, ob ich ein Hirte auf dem Feld bin, ein Handwerker, ob ich irgendwas mache oder ob ich König bin, Herr, zeige du mir die Wege, die ich gehen soll, und weise du mir die Pfade, denen ich folgen soll, denn ich kann es nicht. Ich opfere meine Freiheit dir, weil ich dir vertraue. Ich vertraue dir mehr als meinen Urteil. Ich vertraue Dir mehr und will Dir mehr gehorchen, als meine Freiheit zu wahren. Ich habe unbegrenztes Vertrauen zu Dir, weil ich weiß, Gott, dass Du mich niemals in die Irre führen wirst. Ich will nicht meinem Verstand folgen, sondern Deinem. Ich möchte nicht meinem Gefühl folgen, sondern Deinem. Ich möchte nicht meinem Willen folgen, sondern Deinen umsetzen. Denn was von dir kommt, das wird siegen. Und das ist richtig und das ist gut. Und wenn irgendwas Korrektur braucht, dann ist es auf meiner Seite. Ich liebe diese demütige Haltung von König David. Und ich glaube, Gott liebt das. Gott liebt das bei mir und bei dir. Wenn wir uns diesen Vers nicht nur als Spruchkarte an die Wand hängen, sondern wenn das die Aussage ist, meins und deines Lebens ist. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, den ich folgen soll. Und ich will nicht davon abweichen. Und wenn ich mich verirre, Vater, hol mich zurück. Ich möchte wieder neu dir folgen, weil ich weiß, das ist das Beste, die beste Entscheidung, die ich im Leben treffen kann. Und darum lass uns diesen Vers zu unserem Gebet heute machen. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll. Und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Matthias Müller von der FEG Lübbecke.